2: Goedemorgen, mijn naam is Paulien Roesink. Het is zaterdag 29 april 2023 en u luistert naar SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Vandaag geen nieuwsbulletin, maar wel aandacht voor Paul van Vliet, de cabaretier die eerder deze week op 87-jarige leeftijd overleed. We praten met slaapcoach Paulien Hoogkamer over kinderbedtijd, want ja, hoe bepaal je nou de juiste slaaptijd voor je kind? Leesconsulente Larissa Deru geeft kinderboekentips, dit keer bespreekt ze liedjesboeken. En u krijgt natuurlijk het weekoverzicht van Nieuws uit Nederland. Maar eerst visa-nieuws. Eerder deze week werd bekend dat het visumsysteem van Australië moet worden herzien. Het huidige systeem voldoet niet aan de behoeften, zo blijkt uit een grootschalige evaluatie. Volgens het onderzoekspanel moet het beleid op 38 punten worden hervormd... Het heeft op basis daarvan een ontwerp voor een nieuw migratiesysteem geschreven en die aan de regering overhandigd.
1: Dit is SBS Dutch.
2: Uit de evaluatie blijkt dat het Australische migratiesysteem kapot is, waardoor er ruimte is voor uitbuiting. In het rapport dat is vrijgegeven door het ministerie van Binnenlandse Zaken staat dat er duidelijkere doelstellingen nodig zijn. Volgens minister van Binnenlandse Zaken, Claire O'Neill, is het huidige systeem een bureaucratische nachtmerrie.
0: Our system is slow and crazily complex. And this has real consequences for the quality of our migration program. We have hundreds of visa categories and subcategories. So complicated that if I drew you a diagram, it would look like a tangled bowl of spaghetti.
2: Het beoordelingspanel, onder leiding van Martin Parkinson, het voormalig head of prime minister en cabinet, doet 38 aanbevelingen aan de regering. Parkinson zegt dat de hervormingen vragen om een langer termijn commitment. This is going to require a multi-year commitment from government. Um, the system is uh, so large, so sprawling, so complex. It needs policy reform. It needs legislative reform. It needs
1: reform of implementation capability.
2: In een reactie op het rapport bevestigde minister O'Neill twee definitieve wijzigingen. Ook benoemde ze er een aantal die waarschijnlijk binnenkort zullen plaatsvinden. Een van de grootste veranderingen is de verhoging van het minimumsalaris dat werkgevers vanaf 1 juli moeten betalen om iemand te kunnen sponsoren. De Temporary Skilled Migration Income Threshold, kortweg TSMIT, is tien jaar geleden bevroren op 53.000 dollar en sinds die niet meer omhoog gegaan. Het zal nu stijgen naar 70.000 dollar. Mevrouw Niel zegt dat Australië, deels door die inkomensstop, moeite heeft om skilled migrants aan te trekken.
0: Wat er emerged is een systeem waarin het is makkelijker is om migranten naar Australië te komen in search of een low-paid job... But for with the that we desperately need.
2: Minister O'Neill kondigde ook aan dat alle skilled migrants tegen het einde van dit jaar de mogelijkheid zullen krijgen om een permanente verblijfsvergunning aan te vragen. Het aantal mensen dat die verblijft op een temporary visa is sinds 2007 verdubbeld. Op dit moment werken er in Australië zo'n 2,1 miljoen mensen op een tijdelijk visum. Uit de evaluatie bleek ook dat door het puntensysteem dat wordt gebruikt niet altijd de beste kandidaten geselecteerd worden. En veel internationale studenten die in een temporary visa-limbo verstrikt raken, komen ondanks hun opleiding terecht in lage schoolde banen. De regering zegt dat de wijziging werkgevers en migranten meer zekerheid zal bieden. Volgens premier Anthony Albanese is het een belangrijke verandering voor gezinnen. De kinderen gaan naar lokale school. Ze hier een en deze veranderingen, opnieuw, zijn op een meer permanentie. Het geven van mensen die
0: veiligheid zal betekenen dat ze een grotere bijdrage kunnen leveren aan de Australische gemeenschap.
2: De Albanese regering is ook van plan het migratiesysteem op te splitsen in drie niveaus. Het eerste niveau is de highly skilled stream met snelle doorlooptijden. De middenlaag is een mainstream skilled traject dat zich richt op middeninkomens, waar de nieuwe salarisdrempel het sterks voelbaar is. Het laatste niveau zal gericht zijn op het aanpakken van chronische tekorten in de minder betaalde zorgsector, wat mogelijk kan helpen met het verminderen van de druk in bijvoorbeeld de oudere zorg. Overheidsinstantie Jobs and Skills Australia zal ieder niveau helpen met een datagestuurde aanpak. Het is voor het eerst dat de instantie een formele rol zal spelen in het migratiesysteem. De voorzitter van de Australian Council of Trade Unions, Michelle O'Neill, is blij met de evidence-based aanpak.
3: Way too long we've had a system where employers have claimed skill shortages, but often what it's been is a shortage of jobs with good wages and conditions, not a shortage of skills. So we want to make sure that there's a system that is based on rigorous, independent verification of shortages that local workers are given the opportunity to train and find the jobs that are there for the future and that we migranten migrants to this country in a way where there's a genuine shortage but also that we support them and make sure that they're not vulnerable to exploitation
2: Het is niet precies duidelijk wanneer het nieuwe systeem wordt ingevoerd maar de regering zegt er alles aan te doen om de wijzigingen zo snel mogelijk te implementeren dit verhaal werd gemaakt door Sophie Bennett voor SBS Nieuws en door SBS Dutch vertaald in het Nederlands. Gaan we verder met groot en verdrietig nieuws uit Nederland, want daar overleed deze week Paul van Vliet op 87-jarige leeftijd. In de jaren 70 en 80 was de Hagenees een van de bekendste cabaretiers van Nederland. De NOS maakte het volgende overzicht van zijn leven.
1: Ja joh, en toen heb ik een kleine commune gesticht, weet je Van all together dat werk, weet je Mm. Ja, Dat zijn leuke dingen voor de mens. Vragen? Geen vragen. Deze zinnetjes zijn een eigen leven gaan leiden nadat Paul van Vliet ze op het podium uitsprak. De cabaretier met zijn reizige postuur en volle bos haar. Hij studeert rechten, maar kiest toch voor het theater. Ook letterlijk, want in zijn geboortestad Den Haag koopt hij een oud pakhuis. Dit wordt het dan, het eerste Haagse kleinkunsttheatertje Theater Pepijn. Zijn echte doorbraak volgt als hij live op tv is bij het verlovingsfeest van prinses Beatrix, met wie hij samen gestudeerd heeft. Daar biedt hij prins Klaus een jas aan. Hij moet zo sterk zijn, dat als vader hem na 20 jaar afdankt, dat de kinderen dan altijd nog behoorlijk kampeerbroekjes uit overhouden. Hij krijgt er de bijnaam Oranje Paaltje door. Zijn one-man-shows zijn een groot succes. Met zijn vaak weemoedige liedjes weet hij mensen te raken. Meisjes van de maar het is niet genoeg. Ik wil ook iets meer doen met mijn talent, met mijn creativiteit, met mijn werkkracht, ook met mijn bekendheid. Waar kan ik dat kwijt? Dus als Audrey Hepburn hem vraagt de eerste Nederlandse ambassadeur voor de kinderorganisatie van de VN te worden, twijfelt hij geen moment. De laatste 20 jaar van zijn carrière staat alles in het teken daarvan. Tot op hoge leeftijd blijft hij op de planken staan. In 2018 vindt hij het genoeg. Hij speelt hij zijn laatste voorstelling in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Paul van Vliet, de optimistische pessimist die niet wilde provoceren, maar verbinden en troosten.
2: Paul van Vliet overleed begin deze week na een kort ziekbed. Om hem te eren nu een stukje van een conference uit 1981. Hierin kruipt hij in de huid van een van zijn bekendste typetjes, major Kees.
1: SBS Dutch, deel ons verhalen op Facebook.
2: Het is een veel voorkomende discussie binnen gezinnen, het tijdstip van naar bed gaan. Want hoe bepaal je wat nou de juiste bedtijd is voor je kind? En als je meerdere kinderen hebt, gaat iedereen dan dezelfde tijd naar bed of maak je daar verschil in? Ik vroeg het aan slaapcoach Paulien Hoogkamer. Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch. Ik denk dat heel veel mensen horen, ja maar die en die, die mag ook ja. zo laat. Of die mag juist
3: zo laat. Ja, dat klopt. Ik denk uh, zeker in de leeftijd waarop uh, kinderen kunnen praten. En dat is ook veelvuldig doen met elkaar. Dan uh, komen verschillen in opvoeding. Of samenstellingen van gezinnen. Eigenlijk uh, op die manier gewoon uh, goed naar boven. Want dan wordt er inderdaad gezegd. Ja maar bij mij in de klas ben ik de enige die om zo en zo laat naar bed moet of naar bed mag. Ja en dan denk je als ouder. Hé? Hoe dan? Ja. Nou, het is ten eerste gewoon. Echt belangrijk. Elk kind heeft natuurlijk echt voldoende slaap nodig. De slaap is echt heel erg belangrijk. Voor hun hersenen. Um,
2: en voldoende is hoe lang? Hoeveel uur?
3: Nou, dat hangt dus een beetje af van de leeftijd van het kind. Dus heb je een tiener. Dus dat is zeg maar iemand vanaf 13, Die heeft soms gewoon aan een uurtje of negen. Of iets meer dan negen voldoende. Ze slapen wel graag. Maar ze hebben niet... Per se op dat moment heel veel nodig. Hmm. Of heel veel meer nodig. Maar 9, 10 uur, dat is het dan wel. Dat is eigenlijk al als een volwassene. Ja. Ze kunnen gewoon wel lekker lang uitslapen. en In een bepaalde groeispuurt. Zij denken dan dat ze dat zelf uitzoeken. <laughs> maar goed, met een tiener heb je dan dus... Zeg dat ze iets meer dan 9 uur slapen. Sommigen vinden het gewoon heel erg prettig om lang te slapen. Wat je bij een tiener doet, is eigenlijk kijken... Wat ik al een keertje in dat eerder gesprek zei, bij een tiener tel je terug. Dus dan ga je bijvoorbeeld uit van, jouw tiener heeft ongeveer met negen uur staat het op met een gezellige humeur en kan het goed de dag door, haalt het goede cijfers. Dan zie je een energiekind dat niet zeer naar binnen sloft. Dus dan heb ik het dus niet over het puberale gedrag, maar heb ik het echt over het fysieke sloffen, hè? dus dat ze echt niet meer kunnen. Dat zijn namelijk twee verschillende dingen bij tieners. Maar dat zou ik bij een tiener terugtellen. Dus als ze bijvoorbeeld om zeven uur met de bus mee moeten... zou ik terugtellen, zou ik er negen uur terugtellen. Want tieners vinden het fijn om laat naar bed te gaan. Dan komen ze eigenlijk weer een beetje tot leven. Dus als de ouders denken van nou, ik heb het helemaal gehad... dan heeft een tiener gewoon nog ja, heel veel dingen te doen. Ja. Ontzettend veel dingen te doen, ja. Het leven is natuurlijk ook prachtig, ligt aan hun voeten. Dus
2: dan zeg jij, zeven uur
3: de deur uit... Tussen 10 en 11 mag hij dan naar bed. Ja, tussen 10 en 11 mag hij naar bed. Dat betekent natuurlijk niet dat dat niet eerder kan. Het kan natuurlijk ook wel eerder, maar dan kun je bijvoorbeeld zeggen: kun je afspraken over maken. Dus kun je bijvoorbeeld zeggen: van nou, weet je, je kunt bijvoorbeeld om 9 uur naar boven. Je mag 10 uur op je telefoon. En dan kunnen ze bijvoorbeeld daarna gewoon nog eventjes ontspannen met een boekje of zo. Ja, want ze hebben echt wel eventjes offscreen time nodig. En dat is bij tieners natuurlijk ja. een groot probleem. Dus ik zou ze zelf altijd eerder. Naar bed. En ik heb zelf ook tieners. Die van mij gaan om negen uur naar bed. Ze staan om zeven uur op. Alleen ze slapen niet om negen uur. Dus dan willen ze eerst nog even wat kijken. Nou, dan kijken ze nog een twintig minuutjes. En dan zeg ik, nou, het is nu tijd om het uit te gaan zetten. Mag ik nog eventjes een boekje lezen? Dan gaan ze een boekje lezen. En dan gaan om een uurtje of tien de lichten uit. En dan hoor ik ze nog een beetje rommelen. Zeg maar. En dan, uh, ja, kwart over tien... Uh, zijn hun luikjes wel dicht, zeg maar. En elke dag hetzelfde.
2: Ja, en ze zijn, gaan allemaal even laat naar bed. Ook al zijn ze niet even oud allemaal.
3: Ja, ze gaan even laat naar bed. Ik heb dan ook nog een dochter van 16. Nou, die mag dan een kwartier langer. Maar die is fysiek bijvoorbeeld weer heel, uh, heel erg in de weer. Dus uh, ja, dan heeft je lichaam bijvoorbeeld veel meer nodig dan als je gewoon een dag alleen maar in de schoolbanken zit. Hmm. En uh, zij merken, omdat bij ons slapen een groot deel van mijn leven natuurlijk ook is. Hebben we het er vaak over. Zij weten zelf ook van dat als ze niet genoeg slapen, dat ze gewoon niet fit zijn. Hmm. En uh, als je dan tieners hebt en die hebben bijvoorbeeld ook proefwerken. Of essays in te leveren. Hè, of een bepaalde testperioden. Ja, dan als ze zelf ook weten dat ze beter presteren. Nou, dan vinden ze dat toch ook wel fijn. Als ze heel erg hard hebben geleerd om dan dat ook te laten zien op papier. Ja, dus jouw kinderen zijn wel
2: een beetje bovengemiddeld verantwoordelijk op dit vlak door mama.
3: Ja, maar eigenlijk merk je toch ook al bij hun vriendjes, als ik bij ouders doorvraag, dat toch wel heel veel ouders toch wel zeggen van ja, maar ja, weet je, het is echt wel belangrijk. Maar wat ik denk dat het grootste probleem is, is consistentie. Kijk, als jij kind hebt dat gewoon echt een nachtuil is, die heb je. Het zijn jonge volwassenen. Ja, sommigen die willen gewoon echt niet voor. die, gaan, die kunnen ook niet voor elf uur slapen. Hmm. Lukt ze gewoon echt niet. Dus dan tegen dat soort kinderen. en dat zijn ook de kinderen die op school zeggen. Ik hoef pas om elf uur. Dat klopt. Want zij kunnen fysiek bijvoorbeeld niet voor die tijd. in slaap komen. Maar ze zouden wel misschien om tien uur in bed moeten liggen. en dan gewoon misschien inderdaad een luisterboek moeten doen. Hmm. Want wat mag, is natuurlijk niet per se dat wat goed is voor je kind.
2: Nee. Ja, dit zijn de tieners, basisschoolleeftijd.
3: Basisschoolleeftijd, nou daar heb je dus echt kinderen die slapen soms heel graag willen, maar waarbij het echt niet lukt. In de lagere klassen van de basisschool hebben we te maken met angsten. Hè, de wereld is opeens heel groot, ze gaan naar school, er wordt geleerd, het is allemaal anders. Je hebt opeens vriendjes of niet vriendinnetjes en het is echt, de sociale druk neemt toe... Er gebeurt zoveel en dat heeft zijn weerslag dan zeker wel op het slapen. Ja. Want ze moeten dat kunnen verwerken. Ja. Als ze dus bijvoorbeeld alleen maar in de schoolbank zitten, dan zijn ze geestelijk heel erg druk. Dus dan raken ze geestelijk echt wel een soort van oververmoeid. Maar dan moeten ze echt fysiek ook wel nog worden uitgeput. eigenlijk. Hè? Dus gelukkig is het vaak dat ze natuurlijk buiten kunnen spelen en dat er daarvoor natuurlijk leuke playground zijn. Maar het is echt ook echt heel erg belangrijk om erop te letten dat er ook gewoon fysiek genoeg gerend kan worden. Want je lichaam heeft ook dat component heel erg nodig om goed te kunnen slapen.
2: Mm -hmm. ja. Hoe bepaal je de bedtijd voor een, een kind dat naar de basisschool gaat?
3: Op Google zijn er een aantal hele mooie tabellen waarin er staat dat bijvoorbeeld voor kinderen tussen de drie en de zes jaar dat de meeste kindjes dat tussen de 10, 11 tot 13 uur per nacht nodig hebben. En dan worden ze tussen de 6 en 8 uur uh, s'avonds naar bed gebracht. Er zijn dus tabellen. Die kun je gewoon downloaden of bekijken. Dan kun je de leeftijd van je eigen kindje opzoeken. En dan kun je eigenlijk ook zien hoeveel je kindje nodig heeft. Nou, het is natuurlijk hetzelfde als met wat je kindje nodig heeft om te eten. Als er staat twee bruine boterhammen en een banaan. Het is natuurlijk een gemiddelde. Dus er zijn kindjes, als er staat tussen 11 en 13 uur. Er zijn kindjes die zitten aan 11 uur. En er zijn kindjes die zitten aan 13 uur. En mijn tip daarvan zou dan wel zijn van kijk, als je kind het nog echt slechter uitziet. Als je merkt dat het om vijf uur s'avonds heel druk begint te doen. Terwijl het pas om zeven uur in de bed gaat. Dat is een teken dat het bijvoorbeeld echt heel erg moe is. Hè? Dan worden ze een beetje ja, vervelend zeg maar. Of dan luisteren ze minder goed omdat ze gewoon niet meer kunnen. Dan heb jij misschien een kindje dat iets meer slaap nodig heeft. Zo kan je het natuurlijk voor jezelf, voor je kind bepalen. Als je kijkt hoe jouw baby sliep als baby. Dus had jouw baby als baby heel veel slaap nodig. Dat blijft stiekem eigenlijk wel hetzelfde. Dan is het gewoon een persoon dat veel slaap nodig heeft. Of had jij een baby die aan de kortere kant sliep. In vergelijking met leeftijdsgenootjes. Dat is ook een goede indicatie.
2: Hè? Mm -hmm. ja. Volgens mij hoor ik je heel duidelijk ook wel doorschemeren. Laat je niet gek maken dat andere kinderen later mogen. Want... Ieder kind is anders, zoals volwassenen ook. Het is per persoon afhankelijk.
3: Ja, en wat ik al zei, wat ik echt zelf ook heb gemerkt, ik merk dat ook in mijn werk, want ik kom natuurlijk heel vaak tegen het ouder zeggen, ja, het lijkt alsof mijn kind als eerste naar bed gaat, of als laatste naar bed gaat. Nou, kijk, um, er zijn ook bijvoorbeeld mensen die ik ken, die kiezen ervoor om nog met z'n allen als gezin te eten. Als de vader of de moeder een baan heeft, waarbij er pas om acht uur s'avonds avonds kan worden gegeten, dan liggen ze natuurlijk niet om kwart over acht op bed. Maar dan zal wel de ochtend wakkertijd verschoven moeten worden. Dan zullen ze langer moeten slapen. Mm. He, dus dat kan. Dus het, is, het is echt niet zo zwart-wit. Dus als een kind thuiskomt en zegt, ja maar, ja, uh, Pieter die mag om negen uur en ik moet om zeven uur. Nou, slaapt Pieter om negen uur of gaat hij zijn tanden poetsen om negen uur? Dat jouw kind naar bed moet, betekent niet dat het meteen hoeft te slapen. Is jouw kind bijvoorbeeld ook nog een uur aan het lezen, is het eigenlijk stiekem ook al acht uur. Je krijgt nog een nachtkus, je praat nog even de dag door. Om half negen loop je de slaapkamer uit. Hmm. Dan is er eigenlijk geen verschil. Nee. Dus laat je niet gek maken.
2: Nee, en broertjes en zusjes op uh, hetzelfde moment naar bed laten gaan. Ook al zit er twee, drie jaar leeftijdsverschil tussen. Ben je daar een voorstander van? Of zeg je nee, daar moet je wel een verschil in maken?
3: Nou, als ouder... Als je uh, bijvoorbeeld een gezin bent of een alleenstaande ouder, dan kan het natuurlijk zo zijn dat je op dat moment het bedritueel alleen moet doen. Als je dan mensen apart naar bed moet brengen, is dat heel erg ingewikkeld. Dat is gewoon, ja, je bent maar alleen. Dan wordt dat heel moeilijk. Het is voor het jongere kind, als dat ziet dat het oudere kind nog beneden op de bank zit, op de iPad. Dan wil het jongere kind natuurlijk never nooit niet naar boven. Dan wordt dat natuurlijk, ja... Gaat langzaam doen, gaat rekken. Dus dan zou ik, wat ik altijd deed en wat ik ook meestal adviseer, is om dan bijvoorbeeld met z'n allen het jongere kind naar bed te brengen. Zodat het jongere kind zich niet in de steek gelaten voelt, van nou maar ik moet onder bed en, en hij of zij nog niet. Dus ik zou bijvoorbeeld zeggen van als je bijvoorbeeld voorstander bent van een boekje lezen, dus heel veel ouders vinden het leuk om een boekje te lezen met hun kinderen, dat is bijvoorbeeld een onderdeel dat je dan al met z'n allen kan doen. Dan kan je vast met z'n allen naar boven. En dan kan je bijvoorbeeld zeggen, we gaan nu met z'n allen een boekje lezen. Maar dan kan je dus wel nog steeds het jongste kind als eerste naar bed doen. Want het heeft gewoon meer slaap nodig. Mm
2: -hmm.
3: ja. En op dat moment kun je zeggen tegen het oudere kind: ga jij vast even naar je slaapkamer. Ga vast even wat voor jezelf doen. Mama komt zo of papa komt zo. En dan ben je bezig met het jonge kind. Want elk kind heeft gewoon ook heel eventjes tijd met een ouder of een verzorger nodig. Ja. Gewoon even zelf. Ja. En wat heel erg fijn is, we hadden het natuurlijk al over slaap bij volwassenen. Voor een kind is om in de veiligheid, in de veilige armen van de ouders te ontprikkelen. Dat is eigenlijk altijd mijn beste tip. En die, dat ontprikkelen betekent gewoon voordat het gaat slapen, even samen in het donker. Of als eh, op schoot, of als het groot is, gewoon in bed. Dat je eventjes gewoon je hand op het kind zijn rug legt. En dat je gewoon even vijf minuten zit. Niks zeggen. Niet zingen, niet wandelen, niet, gewoon helemaal niks. Gewoon alleen maar eventjes samen zijn. En dan ontspant een kind heel vaak. Al omdat het gewoon zich thuis voelt. Het voelt zich gehoord, het voelt zich geliefd en het voelt zich veilig. En daar reageert een lichaam heel goed op. En dat is eigenlijk al een beetje ontprikkelen. En dan daarna zeg je: is Het is nu tijd om te gaan slapen. Tot morgen. En dan loop je gewoon de deur uit. En dan ga je dus naar het volgende kind. Het oudere kind dat misschien nog wel een half uurtje. Of een uurtje langer wakker is. Hè? Afhankelijk van het leeftijdsverschil.
2: Mm -hmm. yeah.
3: Maar dat bedritueel. Dus dat boek, Dat zou ik gewoon altijd sa samen tegelijkertijd doen. Want anders moet je dat twee keer doen. Je bent zelf ook moe. Dan wordt het een moetje. Ja, nog een boek Val je van. zelf in slaap? Val je zelf in slaap. Ja, of de ouders gaan ernaast liggen en dan worden ze anderhalf uur later wakker. Ja, dus <lacht> <lacht> dat gebeurt natuurlijk ook. Dus ik zou bepaalde dingen gewoon heel rechtlijnig houden. Van, het is nu gewoon tijd om naar boven te gaan. Maar een ouder kind heeft natuurlijk wel een punt dat zegt: Ja, maar hmm. ik ben nog niet moe. Nee. Dan mag het dus nog wakker blijven. Dat mag. Dat kun je dan zeggen: Dat kan je dan laten klinken als. Nou, maar dat snap ik. Ja, weet je, je bent ook al heel groot. Nou, je hoeft er niet naar wet. Kan je nog eventjes spelen met, met de autootjes. Of uh, doe een puzzel. Of lees een boekje. Of maak een tekening. Dat kom ik zo meteen bekijken. Maak, hey, maak een tekening van je dag. Maar je moet wel even dan rustig zijn. Want ik ga nu naar je broertje of zusje. Ja. Het klinkt zo makkelijk als jij het vertelt. Ja, het klinkt heel makkelijk. Het kan ook echt heel makkelijk zijn. Gelukkig uh, ja, merk ik dan als ouders dan een, eenmaal een beetje... Daar tips en krijgen, dat het eigenlijk ook wel makkelijker wordt. We willen het allemaal namelijk zo graag zo ontzettend goed doen. Dat is eigenlijk het moeilijkste: dat die lat door onszelf eigenlijk heel erg hoog wordt gelegd.
2: Hmm. Dankjewel, Pardine Hoogkamer.
3: Nou, heel graag gedaan.
2: Een liedje zingen kan eigenlijk iedereen wel. Of dat het even mooi klinkt, ja, dat is natuurlijk een andere vraag. Zingen samen met je kinderen of kleinkinderen is ook heel leuk en goed voor de Nederlandse taal. Onze leesconsulente Larissa de Ru bespreekt daarom dit keer twee liedjesboeken.
0: Dit is SBS Radio Dutch.
2: Je gaat mij toch niet vragen vandaag om te gaan zingen?
0: Nee, dat zal ik niet doen. Ik heb er nog wel even over nagedacht of jij niet hetzelfde zou doen. Ja, wat gaan we vandaag bespreken? Ja, we dachten, of we dachten, ik dacht, uh, liedjes boeken. Daar hebben we het eigenlijk nog helemaal niet over gehad. En uh, terwijl het echt zo'n ontzettend mooie manier is om bezig te zijn met taalontwikkeling. Terwijl het natuurlijk, ja, daarnaast ook gewoon heel gezellig en ontspannend is. Maar ik heb ook wel tips voor ouders die denken, liedjes boeken, liedjes. Ik uh, kan helemaal niet zingen. Al moet ik er wel meteen bij zeggen... Ja, kinderen die geven er natuurlijk helemaal niet om of je super mega zuiver zingt. Dus er zijn opties voor als je je echt niet zo uh, lang erbij voelt. Maar eigenlijk moet je gewoon lekker zelf zingen met je kind. Ja, dat kan eigenlijk iedereen toch wel met je eigen kind. Ja, ja zeker.
2: Lijkt me ook. Maar op de radio gaat mij net even te ver. Dus ik ben blij dat jij mij dat niet gaat vragen. Nee.
0: Als we het in beide kanten op doen, dan komen we er leuk mee weg. Zijn er veel liedjesboeken? Ja, heel veel. Ik was dus even inderdaad weer aan het zoeken en um, het valt me op, je hebt wel echt verschillende soorten uh, liedjesboeken. Er zijn veel met echt, ja, de uh, liedjes waar wij mee opgegroeid zijn. Um, er zijn er ook wel steeds meer die echt die um, crossover gaan zoeken tussen uh, liedjes vanuit verschillende culturen, dus echt liedjes de hele wereld over... Um, kinderen die tweetalig worden opgevoed, waarbij dan gekeken wordt van... hé, hey, wat hebben we hier, wat vergelijkbaar is met uit een andere taal. Ja, en heel veel thema boeken, bijvoorbeeld allemaal liedjes over de zee. Dus het viel me eigenlijk wel op dat er meer waren dan dat ik ook een beetje helder uh, had. Ja. Ja, en waarom is het nou uh, zo belangrijk? Um, het helpt natuurlijk heel erg om op een andere manier met de taal bezig te zijn... En liedjes kun je eigenlijk ook vaak voorlezen als een soort van versjes. Um, en je kan daar echt dus al mee beginnen als je baby een paar maanden oud is. Omdat ze dan al heel erg die verschillende melodieuze klanken horen. En ja, peuters, ja, peuters zijn natuurlijk gek op herhaling. En de rijm die in veel liedjes zit, geeft ze gewoon heel veel uh, structuur en hou vast. Dat voorspellende karakter wat vaak in liedjes zit, dat je het kan invullen. Ja, daar houden ze gewoon heel erg van. En het helpt dus ook heel erg met het leren onderscheid maken tussen bepaalde klanken. Denk bijvoorbeeld maar eens aan slaap, kindje slaap. Daarbuiten loopt een schaap. Dus slaap en de schaap klinkt natuurlijk in het begin heel erg hetzelfde. Maar op een gegeven moment gaan kinderen dat dan toch door heel veel herhaling ontdekken van... Hé, dat is dus blijkbaar iets anders. Um, en dat zit heel erg in, uh, in liedjes. Dus het melodische, de herhaling en de klankontwikkeling. Ja, en dus vaker halen, veel zingen. Ja, toch wel, hè? Toch wel, ja. Ja. En uh, ja, dus als je daarmee bezig gaat... ik dacht, ja, waar gaan we het dan over hebben? Ik heb als tweede een boek... waar ik uh, zelf nu voor het eerst heb doorgebladerd. Uh, maar ik wil eerst eigenlijk beginnen met een liedjesboek... wat ik zelf dus eigenlijk kan dromen... Uh, waar mijn kinderen heel gek op waren toen ze nog jonger waren... En dat is het boekje Daarbuiten loopt een schaap. Uh, Geïllustreerd en gemaakt door Mies van Hout. Uh, ik heb al eens een keer eerder een boek van haar uh, besproken. Dat was het versjesboek over de katten en de honden. Um, ja, ze maakt gewoon heel erg mooi werk. Ze doet het ook al 30 jaar. En het is ondertussen in 20 landen uitgegeven, haar werk. En dit boekje, het kleine boekje, is heel mooi. Ook van dik karton. Um, ...zo'n vierkant boekje. Dus peuters kunnen het zelf ook goed vasthouden. En het is lekker robuust. En er staan in dit boekje twaalf kinderliedjes. En je hebt dus uitgaves van het boekje waar je nog een cd bij hebt. Maar als je geen cd-speler meer hebt, dan heb je ook een Spotify-list... ...waar je de liedjes op kan zoeken. Ze hebben nog meer van dit soort boekjes uitgegeven. Uh, zo is er ook eentje op een grote paddenstoel. Die is wat meer voor peuterleeftijd... En ja, het is gewoon heel uh, fijn, duurzaam materiaal. En de illustraties zijn ook gewoon echt prachtig. De illustraties zijn echt verhaaltjes op zich. Um, op elke bladzijde is gewoon superveel te zien. Er zijn ook figuurtjes die op meerdere bladzijden terugkomen. En in dit boekje begint het ook met een muisje. En dat kleine muisje, dat komt ook op elke bladzijde terug. En soms moet je er wel heel erg je best voor doen. Uh, dus ja, is gewoon hartstikke leuk. En nu voor de luisteraars is het natuurlijk ook al leuk dat je het op Spotify al kan opzoeken. Ook al heb je het boekje nog niet. En als je op de website van de uitgever kijkt, heb je ook wat suggesties over wat je zou kunnen vragen bij alle plaatjes. Mocht je dat fijn vinden. Ja, welke liedjes staan er nou ongeveer in? Uh, Ozen, ze wozen. Uh, Witte zwanen, zwarte zwanen. Klap eens in je handjes. En alle eentjes zwemmen in het water. En, en nog een paar andere dus.
2: En is het dan één verhaal waar die liedjes in voorkomen of is het gewoon per liedje een verhaaltje?
0: Ja, ja twee bladzijden per liedje en dan het, de, de illustratie en de tekst en, en dan gewoon de volgende.
2: Nou, ouders kunnen weer lekker uh, terug naar hun eigen kindertijd met deze liedjes.
0: Ja, dat wel, toen ik het aan het voorbereiden was, dan kwam ik er ook tegen. Uh, iemand die zei van, ja, we denken dat we onze moedertaal op school leren. Maar eigenlijk leer je je moedertaal op schoot. En toen dacht ik, ja, dat is het wel. Want ja, noem maar eens een paar van die wiegen en echte kinderliedjes. Iedereen kan ze nog meezingen. Ja,
2: wie is er niet mee opgegroeid met Poesje Mouw? slaap, inderdaad.
0: De, de tweede, die ik dus had ontdekt zelf. Uh, ik had er al wel over gelezen, maar... Uh, ja, soms dan blijft een boek liggen dat ik hem gewoon nog niet de tijd heb om mezelf door te bladeren. En dat is soms als ik een vlinder zie. En het boek is gemaakt door Boudewijn de Groot, Jacco van der Steen en geïllustreerd door Mark Jansen. Ja, het zijn hele poëtische uh, platen. Dit boek is ook gewoon groter. Het is ook echt voor oudere kinderen. En eigenlijk is het een mix van, als je het boek alleen zelf hebt, kun je het gewoon prachtig voorlezen als gedicht. Maar er zit ook muziek bij. En ook daar is uh, de muziek te verkrijgen via de link in het boek. Dus dan hoef je helemaal niet meer met een CD te werken.
2: Nou zeg jij Boudewijn de Groot, maar is dit de Boudewijn de Groot? De Boudewijn
0: de Groot van Jimmy en meneer de president? Dit is de Boudewijn de Groot, ja. Het boek wow. is daar vorig jaar uitgegeven. Ja, hij gaat, uh, maar wat ik heb gehoord, nog veel meer van dit soort werk doen. Um, en ik zie dat de link in het boek ook echt gewoon een QR-code link is. Dus daar kun je dan gewoon naar luisteren. En ik dacht, laten we vooral dan ook een stukje voorlezen doen. Want ja, ik zei al, het zijn gewoon ook voor te lezen als gedichten. Um, en ik had al beloofd dat ik niet ging zingen.
2: Mag je op terugkomen?
0: Nee, 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 hoeft niet. Nee, ik heb ze zelf ook nog niet geluisterd als liedjes. Daar was ik nog niet aan toegekomen. Ik heb vanochtend wel even uitgeprobeerd met mijn dochters... welke ze het leukste vonden. Er is bijvoorbeeld ook een heel grappig nou ja, luisterliedje. Een gedicht over een ezelsbrug. Waarin dus ook nog een aantal spreekwoorden verwerkt zitten. Maar we waren erop uitgekomen dat het het lied van de merel moest zijn. Want ja, we hebben het nou helemaal over liedjesboeken. Ben je er klaar voor, voor het lied van de merel? Kom maar op. Okay. Toen ik door het raam naar buiten keek, zat er een merel op de schuur. Het was midden in de zomer, zo tegen het avonduur. Als de dag ten einde loopt, zingen ze vaak het hoogste lied. Dat doen ze voor het slapen gaan, want s'nachts hoor je ze dus niet. Ik dacht, zou het niet bijzonder zijn als ik mee kon doen met hem? Dan zingen we samen een vrolijk lied. Hij de eerste, ik de tweede stem. Ik wachtte tot hij zingen ging, maar er gebeurde niets. Hij keek maar alleen maar zwijgend aan, dus ik riep, "Hey, zing nou iets. En toen ik zelf een lied begon, keek hij zwijgend om zich heen. Merels zingen neem ik aan, het liefst helemaal alleen. Dus als je iets voor ze gaat doen, dan zwijgen ze subiet. Of ze vliegen weg en zingen ergens anders hun eigen lied. De Merel zingt wanneer hij wil, de Merel zingt zijn eigen lied. En zingt hij niet... Dan blijft het stil. Wie niet horen wil, die luistert niet. De merel heeft zijn eigen wil. En, ken geen wet en kent geen wet van woord of maat. Zelfs de natuur laat hem vrij. De merel is een zanger die zich niet dwingen laat. Toen we even later beneden aan tafel gingen. Hoorde ik de merel in de verte zijn eigen liedje zingen.
2: Nou, wat leuk. En dan denken mensen misschien. Hoe klinkt dat dan als een liedje? Ik was... Hij keek me alleen maar zwijgend aan, dus ik riep hij zing nou iets. En toen ik zelf een lied begon, keek hij zwijgend om zich heen. Meel zingen, neem ik aan, het liefst alleen. Dat uh, klinkt hartstikke leuk, maar dit was niet
0: bouden wij in de groot. Nee, um, specifiek dit lied is nou net gezongen door iemand anders, namelijk Aisha Meis. En hij doet hierin zelf uh, het muzikale stuk, maar er zijn dus liedjes bij waarin hij wel zingend te horen is.
2: Ja, en voor welke leeftijd is dit ongeveer geschikt, denk jij?
0: Ik denk dat het vanaf een jaar of zes tot een jaar of tien heel geschikt is... De teksten zijn best wel um, pittig wat dat betreft. En um, ja, minder makkelijk mee te zingen. Mm. Dus vandaar voor wat oudere kinderen.
2: Ja, compleet nieuwe liedjes natuurlijk. Ja. Dus ook die weer vaak herhalen. Ja, en dan worden ze vanzelf echte klassiekers. Precies. Dankjewel Larissa. We gaan uh, zingen.
0: Graag gedaan. Tot de volgende keer.
2: En dan is het nu tijd voor een overzicht van enkele belangrijke, bijzondere en spraakmakende nieuwsberichten uit Nederland van de afgelopen week. Dit keer met dank aan de NOS. Voor kinderen is een begraafplaats niet altijd een fijne plek. Daarom is er nu in Rotterdam een speciale gedenktuin gericht op kinderen. U hoort allereerst initiatief nemen Monice Jansson en daarna Delano, die zijn overleden broer en opa Roma heel erg mist. Het viel ons eigenlijk beide op dat er weinig aandacht is voor kinderen op begraafplaatsen.
0: En dat kinderen het soms ook spannend vinden om naar een begraafplaats te gaan. En wij kregen daardoor het idee om een, een, een plek voor kinderen, voor troost voor kinderen te ontwerpen. Omdat rouwverwerking voor kinderen toch anders is dan voor volwassenen. Uh, mijn broer ligt in vak 17. Um, mijn moeder was 37 weken zwanger toen hij overleed. Um, en daarom vind ik deze plek... Um, um... Bijzonder omdat ik, omdat ik dan daarover kan praten.
2: De uitzending van Boos over de misstanden bij The Voice of Holland is in de prijzen gevallen. Het BNNVARA-programma is bekroond met een tegel, de belangrijkste journalistieke prijs van het afgelopen jaar. Presentator Tim Hofman maakte op het podium nog eens duidelijk dat hij het programma niet alleen maakt.
1: De hele redactie op het podium, ja, Tim? Ja, ik, ik vind dat het belangrijk. Ik, ik heb dat niet alleen gemaakt. Uh, dit is uh, de redactie van toen. We hebben inmiddels een, 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 een deels gewisseld, maar dit is de redactie van toen. Klein team. Um, um, het, was best wel, nou, het was een enorme opgave eigenlijk. Uh, uh, maar dit zijn ze. Kijk even goed.
3: Onthoud die gezichten. Ja.
2: Twee maanden geleden oordeelde de parlementaire enquêtecommissie dat de jarenlange gaswinning rampzalig was voor de Groningers en dat Nederland een ere schuld aan Groningen heeft. Minister-president Mark Rutte reisde deze week naar die provincie en ging daar tegenover een zaal vol gedupeerden door het stof.
1: Het gaat voor alles over schadeherstel en versterking. Dat moet veel sneller, veel minder juridisch en veel minder bureaucratisch. Kort gezegd gaat het dus over toekomstperspectief voor de mensen die hier wonen. Het perspectief dat er zo lang voor zoveel inwoners niet of onvoldoende is geweest. Dat is de ereschuld die we moeten inlossen. Groningers boven gas.
2: Deze week werden de Michelin-sterren weer uitgereikt, ook dit keer groene sterren die koplopers op het gebied van duurzaamheid bekronen. Deze toekomstige chefs leren om plantaardig te koken en dromen zelf ook van zo'n groene ster.
0: Ja, ik was zeker bij een michelin ster af te ontwerken. Um, of ik dan zelf een ster wil hebben, dat wil ik wel, maar of ik het gaat lukken weet ik niet. Een groene? Ja, waarom niet?
1: In plaats van dat de normale koksopleiding, de niveau 3 of zelfstandig werkend kok, die leert hem nu met vlees en uh, pâtés, etc. En wij leren hem nu mooi met groenten en, uh, en andere bereidingen.
0: Waar zit dan de uitdaging?
1: In het plantaardig, In het plantaardige en dingen soms vervangen. En uh, juist even lekker maken:
0: uh, tofu, tempeh, zelf. Uh, Vleesvangers maken is ook heel erg leuk.
2: Nederland viert donderdag natuurlijk Koningsdag en dat zorgde voor hele lange wachtrijen bij deze Tompoesebakker in Culemborg.
1: We zijn ook van vannacht 2 uur zijn al bezig. Dus uh, in, in ploegen komen we aan, 1 om 2 uur, één om 5 uur, dan om 6 uur, 7 uur. En nu gaan we ervoor. We hopen dat we genoeg hebben tot 12 uur. En dan gaat de deur dicht en dan uh, is het voor ons ook uh, Koningsdag.
2: Koning Willem-Alexander vierde dit jaar Koningsdag en zijn 10-jarig jubileum samen met zijn familie in Rotterdam. Het werd een ochtend vol cultuur, muziek en natuurlijk aandacht voor de belangrijke haven van de stad. De feestelijkheden werden afgesloten met een concert van Rotterdamse artiesten, waaronder Davina Michel en Litouwers. De koning had het erg naar zijn zin en sprak de mensenmassa vanaf het podium toe.
1: Dat ik vandaag samen met mijn familie, mijn verjaardag en ook... Tien jaar koningschap met u samen in deze hele bijzondere stad mocht vieren. Dat heeft mij heel veel gedaan. Heel veel dank daarvoor. Geen woorden, maar daden.
2: En ook de koning kent zijn klassiekers zo te horen. Tot zover dit willekeurige weekoverzicht van deze week met dank aan de NOS. Die komen we aan het einde van deze aflevering van SBS Dutch van zaterdag 29 april. Op onze website www.sbs.com.au Dutch kunt u deze uitzending en al onze andere verhalen en podcastseries terugluisteren. U vindt daar ook een overzicht van Koningsdagfeesten die dit weekend in heel Australië gevierd worden. Het is alweer vier jaar geleden dat zanger Guus Meeuwis een bezoekje bracht aan Australië. En toen op Koningsdag een spetterend optreden gaf in Sydney. Met het donderd en het bliksem ging het dak er bijna af. En dat liedje draaien we nu als afsluiting van dit Nederlandstalige uur. Ik wens u een heel fijn weekend en heel graag tot woensdag.
1: Like, deel, geef je reactie. Volg sbs Dutch op Facebook.